0: Всем здравствуйте еще раз. Меня зовут Анастасия Князева. Да, это программа «Серьезные щи». По традиции, по пятницам с 15 до 16 мы делимся вкуснейшими рецептами вместе со слушателями конечно, и, конечно, с нашими шеф-поварами. Наш шеф-повар Роман Чеблаков уже летит на крыльях любви к вам в студию, сюда к нам в студию, чтобы поделиться с вами вкусными, интересными рецептами, что можно приготовить из слоеного теста. А оно бывает и дрожжевое, и бездрожжевое. Это, конечно, и выпечка, и закуски, разные рулетики, и даже пиццу можно приготовить. Все сегодня это будем здесь обсуждать нашим мессенджером. Пусть не скучают. Пожалуйста, присылайте ваши варианты, что можно приготовить, что вы готовите своим домочадцами себе. Сегодня пятница, как раз вечером можно вкусно отужинать или завтра приготовить интересный завтрак. А, так получилось, что буквально вчера я приходила к своей лучшей подруге Мира Миролюбовой. Тебе привет! Она всегда меня учит каким-то новым рецептом. Все это наберет, конечно, из наших соцсетей. Все это реализует. И вот вчера противень. А, раскатала она слое Она готовила, я ела. Все, все по традиции. Раскатала она слоеное без Дрожжевое тесто тонким слоем на Вроде бы на пергамент Далее на противень Размазала очень тонким слоем Творожный сыр Сверху э, выложила тонкими слайсами Вкусную, сочную грушу Полила все это дело медом Орешками посыпала И отправила в духовку буквально, по-моему, на 15 минут Все это дело мы достали Получился такой красивый, румяный, легкий пирог с хрустящей корочкой, карамелизованной грушей, орешки придают пикантность. Любители могут добавить еще Дорблю, сыр с плесенью и игристое, особенно в пятницу вечером. Я все это дело не люблю, поэтому с чаем, с кофе было вчера очень вкусно, легко и просто. Наш шеф-повар Роман Чеблаков сегодня отвечает на ваши вопросы. Роман, давно тебя не было в нашей студии, рады мы тебя видеть, привет.
1: Всем привет, ребята, я тоже очень рад вас видеть, сегодня ваша команда. На самом деле, я чуть опоздал, я Нормально? очень волновался сегодня. Думаю, сейчас мне влетится, что я опоздал что мы сегодня обсуждаем.
0: Я хочу тебя поздравить с прошедшим днем рождения. Полтора дня назад он у тебя был позавчера. Мы тебя от всей команды поздравляем с твоим днем рождения. Желаем тебе процветания, успехов. Пусть твой талант кулинарный раскрывается все больше, радует людей. Пусть все больше будет заказов. Цвети, сияй, мечтай.
1: Спасибо, Настя, большое. Спасибо большое, мне очень приятно.
0: Мы сегодня с тобой обсуждаем слоеное тесто. Оно есть и дрожжевое, без бездрожжевое Давай-ка поговорим про разницу, про калории, может быть, там, что делают из слоеного дрожжевого, что делают из слоеного без дрожжевого. Ну и, наверное, обсудим и пиццу, и закуски, и выпечку разную, пироги какие-то, может быть, и закрытые, открытые и так далее. Вот все, что готовишь, рассказывай. Да,
1: какие договорились? Договорились, так и сделаем. Я думаю, что мы разберем некоторые моменты по приготовлению слоеного теста, куда его используют на самом деле и поговорим про его высокую калорийность.
0: Давай, рассказывай про калорийность, okay. Начнем с а, него.
1: Про калорийность mm-hmm. сейчас уже.
0: С чего хочешь начинать?
1: Ну, во-первых, соотношение муки и жиров в слоёном бездрожжевом и дрожжевом тесте, оно одинаковое. То есть жиров и, собственно, муки у нас практически одно и то же количество. 50 на 50. Поэтому он достаточно калорийный, так как все знают, что жиры растительное, подсолнечное масло Роман, а есть
0: некалорийное тесто или менее калорийное?
1: Ну, обычно, обычное Тесто для пельменей, но будет менее калорийное. Да, конечно. Там же нет жиров как таковых Там а просто пирожко... есть мука А пирожковая, дрожжевая. А пирожковое, дрожжевое В зависимости от того, что туда добавишь ага. То есть, возможно, ты тоже будешь добавлять жиры какие-то
0: А в слоеном тесте именно есть Сдоб... жиры, да?
1: Сдоба дрожжевое тоже достаточно калорийное uh-huh. Потому что там э, используется достаточно много жиров То есть того же сливочного масла Либо там условно маргарин, да, когда кто-то добавляет Ну то есть, вот. если
0: я сижу на диете строжайшей И мне захотелось поваловаться, То нужно съесть либо перепечье, либо пельмени Это максимум, да?
1: Я думаю, что ни то, ни другое не подойдет. Ты прекрасно показывала Сейчас с груши на слоенном тесте, можно ее. Просто нужно же понимать, что ты съел, как там говорится, КБЖУ.
0: И во сколько съела? И во сколько съела. сколько.
1: Да, и все зависит от твоего режима.
0: Итак, мы поняли, что не такое уж, и оно бескалорийное и гетическое это тесто слоеное.
1: Ну, нет, конечно. Это же французы. Слоеное тесто это французы. У французов это что? Это большое количество сливочного масла. Огромное, потому что даже взять то же самое классическое картофельное пюре это. картошка и сливочное масло один к одному Один к одному Да, я помню, ты рассказывал Так что, ну, это Франция, достаточно калорийная такая еда А почему они
0: тогда все такие худые?
1: А, кто сказал, что худые? Ну на фотографиях худые. То да просто. А все суповара достаточно. А да?
0: Просто девушки вот эти в красных беретах, а в черных беретах с красной помадой на фоне Эйфелевой башни. А это русские туристы. да, да. Все кто приезжает худые, а все, что там живет, да, 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 да. Пухлые.
1: Слоеная. Бездрожжевое тесто, ну, ясно, понятно, да, то, что слоеное бездрожжевое тесто, оно раскрывается у нас за счет непосредственно пара, которая образуется при нагревании, собственно, того маргарина и той влаги, которая находится в тесте, а слои раскрываются за счет того, что, знаешь, получается некая такая защитная пленочка между слоев. А почему там слоеное тесто нужно правильно раскатывать? Для того, чтобы вот как раз-таки эти слои, а их 256, я насколько помню, 256 в классическом слоеном тесте, для того, чтобы они не слиплись, то есть сама технология раскатывания, она тоже есть имеет место быть, потому что если вы неправильно работаете со слоеным тестом, оно у вас правильно в духовке не раскроется, то есть не поднимется слои и не будет раскро... вот такой
0: воздушности. И не
1: будет такой воздушности, все верно. А с дрожжевым, ну, там а, и тоже есть ряд а, процедур, потому что слоеному дрожжевому тесту нужно расстойка. то есть это постоять, постоять. Все верно, да. То есть если мы а, условно будем работать с вами без дрожжевым слоеным тестом, это непосредственно просто в охлажденном виде, да, можно мы как бы уже делать какой-то полуфабрикат после чего уже ставить в духовочку, а с дрожжевым э, все-таки нужно дать ему постоять, потому что э, там работают два момента, это собственно э, дрожжи, то есть живые грибки, да, и собственно тот момент, когда у нас продукт нагревается, Начинает выделять между слоями пар. И За счет этого тоже раскрывается
0: Роман, давай поговорим с тобой про классику. Вот когда говоришь слоеное тесто, в голове в... рисуются сразу картинки. Это, раз ты сказал, Франция. Mm-hmm. Это, конечно, круассаны, такие большие, хрустящие сверху с сахарной пудрой. Это, конечно, торт Наполеон. Прям он звучит и слоеный uh, да, да. Наполеон. А, а и и ты... еще, c...
1: еще есть мельфей. Мильфей. Мильфей вот есть. давай разберем ну, вот эти. Ну и наши, три. знаешь, такие классические домашние варианты. То есть такие слоечки со всякими сахаром. джемами, да. с сахаром, с маками. Там конфетюрами. но ну, это классические как бы варианты да вот а, что касается выпекания слоеного теста это м- давай про момент да разберем давай. или, или, или давай
0: прям разберем уже какой-то рецепт определенный что люди...
1: а, давай тогда расскажу про мильфей а давай разницу на мильфей и наполеона давай вот а, чем отличается мильфей от наполеона В первую очередь, это, собственно, текстура, консистенция самого изделия, которого уже. Наполеон, он всегда у нас считается более пропитанным тортом, да? То есть а, за счет того, что эти слои лежат близко друг к другу, и там достаточно много крема, который... А, торт, который должен постоять, в первую uh-huh. очередь, пропитаться, нас, насытиться вот этим всем, что есть внутри него, да? Вот. А мельфей — это все-таки такая больше воздушная история. И а, зачастую, как бы, ну, по классике, если мы будем говорить, а, то используют для приготовления еще свежей ягоды. То есть и принципе приготовления слоеного теста и для одного, и для другого, они разные чуть-чуть, потому что... А, Давай вообще начнем с того, что Наполеон готовится Давай. не только на слоенном тесте, угу. но если мы рассматриваем Наполеон на слоенном тесте, нам нужно просто выпить с вами коржи, да? Нам угу. не обязательно нужно их прям высушивать до такой консистенции, для того, чтобы они прям в Кашу рассыпались uh-huh. в крошку. Вот. А вот как раз таки для мильфея э, слоенное тесто нужно правильно выпекать. Естественно, для того и для другого рецепта используется бездрожжевое слоенное тесто, потому что вот этот аромат э, для кондитерских изделий, ну, даже он uh-huh. вот не очень приятен. Вот. И э, в первом варианте, получается, если мы говорим про Наполеон, там выпекаются просто коржи при определенной температуре. Нам не нужно их высушивать, да? А для мильфея выпекается. Коржи в абсолютно сухую консистенцию. То есть корж должен рассыпаться при том моменте, когда мы его начинаем вилочкой трогать. Чем нежнее получился корж, тем лучше получился десерт у вас. Это первая основная составляющая. Как это выпекать?
0: Давай, вот вот, вот интересно.
1: Для для мельфия, как я часто делаю. Во-первых, в духовке, в обычной бытовой, нет функции... С, с, как сказать, в, удаление пара. А, удаление а, пара. Ага. а для сливов тесто это очень важно. То есть не должна быть определенная влажность при запекании в духовке обычной бытовой. На производстве, там, понятно, не специально как бы колпана, которая как бы лишнюю влагу выгоняет. да. То есть ты на нужную температуру там ставишь, ставишь количество влаги, которое должно там условно
0: быть. А вот я, запекании. обычная девушка решила вечером, вечером <laughs> приготовить пирог своей семье. Вот что, что мне нужно сделать, чтобы у меня получился либо Наполеон, либо... Я понимаю, что в, в-, в любом случае съедят. Хоть там 50 на 50. Давай попробуем разобрать обычную кухню бытовую.
1: А, что у тебя Наполеон получился?
0: Или вельфей? Да, и то, и другое.
1: А, Наполеон. Uh-huh. А, делаем классический заварной крем, выпекаем слоеное тесто, так как мы привыкли выпекать его дома. Это в первую очередь. А, выпекала слоеное
0: тесто? Нет, давай. А, ну а, сама ни разу не замешивала. А, раскатываем. Раскатываем.
1: А, в два раза тоньше, чем есть у нас условно пласт, который продается в магазине. Это выпекаем его uh-huh. до готовности. Это порядка 20-25 минут занимает а, для Наполеона, да? Готовим заварной крем. Как? Заварной крем, знаешь, как готовится? Говори. А, с помощью муки. Я-то да знаю, Основные, вот основные составляющая у нас получается, что нам, мы, у нас основной загуститель является там мука, mm-hmm. которую мы э, добавляем уже в нагретое, молоко, э, э, собственно, сахар, ванильный сахар, э, яйца. То есть это все одна консистенция, которая стоит на на воде, на водяной бане. Ссыпаем туда муку, завариваем все этот крем до густой консистенции, то есть, ну, примерно, знаешь, как густой кисель. да да -да. Густой-густой кисель. Начинаем эту массу охлаждать. Охлаждаем в течение, там, условно, часа-полтора-двух, там, сколько потребуется, на кой протеин, да, вы выложите там, быстро это, не быстро отстынет. А после чего уже начинаем в этот крем вводить обычное сливочное масло. Для того, чтобы у нас крем приобрел пышную массу И, собственно, жирные вот эти составляющие uh-huh. Вот, это, ну, один из самых простых кремов И, собственно, выпекаем уже слоеное тесто Это слоеное тесто Если вы его выпекаете, оно достаточно пышное получилось Можно его разделить, получается, ножом на несколько слоей, слоев а, И уже, как бы, собственно, промазать этот тортик И обязательно, Наполеон, после того, как вы его собрали его Нам нужно его обмазать сверху Обсыпать крошкой, которая у нас осталась после нарезания коржей И поставить его под пресс Это делается для того, чтобы он максимально пропитался Mm-hmm. Вот, А мильфея там чуть другая история Коржи, которые мы выпекаем для мильфея, Они должны быть максимально Рыхлые, пышные Пористые, слоистые То есть, когда вы вилочкой или ложечкой трогаете Этот корж должен максимально нежно рассыпаться Поэтому, в принципе, приготовление Следующее, в духовке, как, так, как я Ранее говорил, у нас Очень много влаги, а влага, она не способствует подниманию. То есть, наоборот, получается. Какое-то время у нас тесто начинает подниматься, а после чего оно начинает оседать, потому что очень много влаги. Вот, как раз таки, после 15 минут выпекания на 200 градусах нам нужно духовку будет чуть-чуть буквально на 3-4 секунды открывать каждые 5 минут для того, чтобы oh. выгнать лишнюю влагу, для того, чтобы высушить этот корж. Uh-huh. Высушить полностью внутри. А еще есть такой момент, когда вы Выпекайте слоеное тесто, у вас слои начинают очень широко расходиться, естественно тепло внутрь коржей, внутри самого теста не проходит, оно начинает, остается влажным. Так вот на условно профессиональной кухне используют некий такой пресс, то есть ограничитель для слоеного теста, он до определенного уровня поднимается, это условно какая-то решеточка, да? А после чего вот эти слои они а, начинают Собственно, нагреваться, прогреваться И за счет того, что у нас не такая высокая толщина У нас нагрев более интенсивно внутри происходит И влага достаточно интенсивно выходит из него И после, получается, 20 минут выпекания Мы убавляем температуру уже на 150 градусов И тихонечко досушиваем там в течение 10-15 минут Наше тесто для того, чтобы оно было максимально рыхлым Потому что если мы его для мильфея с вами не высушим до конца Оно у нас будет резиновым То есть мы вилочкой с вами десерт не сможем сломать А он достаточно нежный должен быть сам по себе
0: А крем отлично чем-то
1: крем, но нет заварной, мель... да нет, а, Но ну, ну, нет, может на самом деле можно делать заварной в классике тоже де- идет заварной, но я делаю до- достаточно простой э- классический крем это крем угу. э- с натуральной ванилью, творожный крем сыр сливки сахарная пудра Их... то есть э- достаточно простой крем да, но и обязательно для мильфея нужно использовать ягоды. свежие ягоды ну это классика
0: серьезные фольги Да, слойки только что все в тонкостях рассказал, и про влажность, и про температуру, и про разные способы выпекания. Это на самом деле здорово, чтобы действительно было хрустящее тесто. Давай поговорим про про слойки и про круассаны.
1: Про про круассаны конкретно, как их сделать?
0: Да, как их сделать, как делается вот такая красивая форма, и что прям как во Франции было.
1: Ну, во-первых, нужно... Научиться делать хорошее да, слоёное тесто. Вот
0: давай тогда про него и поговорим. Действительно, о том и все про долгий это, процесс? Это очень
1: долгий процесс. Ну, а вдруг?
0: Это... Вот вдруг у меня будет выходной. Ну, если у тебя
1: есть целый день в запасе, то пожалуйста. Серьезно? Ну, да. А еще нужна специальная машинка, тесто раскатывающая, которая должна контролировать толщину.
0: Нет, давай тогда не будем говорить про это. Просто поговорим про круассан.
1: Просто про круассан. Да,
0: я прихожу в магазин, покупаю тесто.
1: Во-первых, нужно быть уверенным, что это тесто хорошее. Потому что производители у нас достаточно разные. Использование собственно ингредиентов, которые ведут слоеные Тесто разное, естественно, по разному разное качество бывает, поэтому нужно быть уверенным в качестве слоеного теста, которое вы покупаете. Это первое для того, чтобы получить хорошую продукцию, то есть готов уже изделие. Вот. Что касается слоеного теста для круассана, если мы будем использовать с вами и дрожжевое, то тоже технология разная приготовления. Да, как ранее говорил уже, дрожжевому нужно обязательно, то есть некая расстойка. А растойка подразумевает это определенное количество влаги при там температуре условно 40-50 градусов, да? Ну, 40-50, пусть, пусть будет так, вот. А, Обычно, он получается, слоенному тесту, нужно просто дать а, полностью разморозиться. Если мы замороженный вариант покупаем, если где-то можно уже, в принципе, сразу с ней работать. И, естественно, до комнатной температуры не стоит его а, нагревать, потому что ваша Будет сло... очень вязкая, наверное, Будет такое. очень вязкая, <смех> и вам неудобно будет с ним работать, и вообще это все слипнется, и у вас никакие, никакой, никакой слоистости, слоистости у вас не, не получится. Вот. А, как делаем обычные круассаны? Если делаем с начинкой, естественно, это сразу предусмотрите, как бы для себя вариант. А, советую не класть жидкие, особо жидкие составляющие. То есть, это какие-то пастообразные, либо какая-то там нутелла, либо горький шоколад, да, что-то такое, либо какие-то джемы густые. Вот. А, что касается теста, мы, получается, вот, раскатываем в, в два раза тоньше. Нарезаем уже треугольнички. И с, начиная с широкой части э, Не в натяг накручиваем То есть у нас должны быть некие такие складочки Он не должен быть идеально ровный В тот момент, когда мы его закручиваем э, Как раз таки это да, даст нам фору Для того, чтобы наши слои Чуть лучше раскрылись То есть плотно его скручивать не нужно mm-hmm. Чем рыхлее мы его скрутили Тем лучше будет э, результат
0: Больше, наверное, будет и пышнее
1: Да, все верно, все верно. То есть у него будет некая такая свобода, да, для того, чтобы его слои раскрылись. И, естественно, в конце мы смазываем с вами уже... Противень? Нет, кончик, получается, этого кусочка Просто теста она? для того чтобы у нас он, он в процессе выпекания не раскрутился угу. потому что ну, все-таки все равно в нем какое-то будет некое давление а если в нем есть давление оно может раскрутиться поэтому обязательно в такой момент как бы нужно подкрепить его яйцом для того чтобы у нас м-, прилипло эта масса угу. да? а вот.
0: яйцом не маслом яйцом яйцом все яйцом. поняла а, можно белком можно угу. целым яйцом угу. может
1: лизоном можно водичкой то есть неважно так, на самом деле. главное чтобы ваше тесто склеилось и после чего как бы Готовые изделия уже кладем на противень и выпекаем в разогретой духовке заранее на 200 градусах. Но, естественно, все бытовые духовки пекут по-разному. Это прям большая, колоссальная разница, иногда встречается. Там у кого-то при 180 уже горит, у кого-то плюс 200 еще как бы не печется. Вот, и все, по сути, выпекаем мы плюс-минус 180-200 градусов где-то порядка 20 минут, а потом можно чуть-чуть температуру убавить для того, чтобы из них вышла лишняя влага. Вот. И подержать еще минуток 10 для того, чтобы Наше изделие приготовилось После чего достаем Это самый простой вариант А
0: начинку когда кладем?
1: Начинку? А вот в тот момент, когда, когда мы да? да, То есть мы намазываем,
0: Нет. получается, сверху
1: нет, смотри, можно испечь просто обычный круассан, а в тот момент, когда вы закручиваете, можно положить начинку, которую, как бы, собственно, вы желаете. Там, желаете там видеть, uh-huh. да. И не старайтесь делать маленькие круассаны, пусть они будут чуть побольше, для того, чтобы начинки у вас побольше полезли. А второй вариант получается уже э, в готовый круассан. Ну, это у нас классические какие-то варианты там, я не знаю, лосось творожный, сыр авокадо, это все. вы просто разрезаете готовый круассан без начинки, если вы делаете обыч- uh-huh. обычный, получается, сдобный круассан, Да. Вот, а, разрезаете, получается, уже готовый отстывший круассан Кладете ваши любимые ингредиенты Ну, девочки, наверное, это всякие авокадо, лосось и творожный сыр Это вот эти вот всякие штуки
0: А мужчина а, холодец А, а, а мужчина холодец Вот так, слоеное тесто отличное, отличный вариант провести время со своим ребенком. Ну, допустим, вам нужно что-то приготовить. А вы одной рукой готовите суп, другой там пирог да, закатываете. И вот ребенок сел, ты ему дал это слоеное тесто, он начинает там лепить что-то, да, раскладывать напротив. И получается, вот сам ребенок приготовил печеньки с сахаром. Прикольно, прикольно.
1: Ну, слоеное тесто интересный продукт, на самом деле. Да. А, сейчас уже очень часто в кулинарии его используют в пекарнях. Да, слойки, слойки. они везде сыром с колбасой, с ветчиной, с, с жемами, шоколадом. шоколадом. Очень много вариантов, поэтому этот продукт классный. Его нужно использовать универсальный для дома. Он вообще как никогда подходит, потому что если вы хотите что-то... Нужно На всякие кашки, mm-hmm. котлетки, борщи, вот эти в супы, пироги, наверное, не каждый как часто печ- печет, mm-hmm. да? Вот если что-то нужно э- сделать из слоеного теста, оно всегда у вас под рукой, потому что оно в замороженном виде. Mm-hmm. Очень часто, да? Есть, конечно, варианты, когда его можно просто взять охлажденным, приготовить из него пиццу всякую, какие-нибудь пирожки, какие-нибудь слоечки с такими джемами, да, поэтому вариаций очень много. Возьмите себе на заметку слоеное тесто и правильно его им пользуйтесь, правильно его выпекайте, и вам будет вкусно. Что мы вот. с
0: тобой еще можем обсудить?
1: А, давай твою пиццу, которую ты приготовила не так давно. Я
0: уже рассказала в начале, а, рассказала про то, что покупается обычное тесто, слоеное, недрожжевое, раскатывается на противень, а, и тут может быть вообще любой вариант. Я рассказала, что сверху творожный сыр, слайсами тонкими груша, угу. мед, орешки, можно добавить в дорблю, я не люблю с расплесенью. Все это ненадолго в духовку. Выкатываешь карамелизованную грушу, получается орешки, угу. все так красиво, вкусно, но, очень легко. Но,
1: но мне кажется, со слоеным тестом, ну как? Я больше уверен, что со слоенным тестом, когда вы готовите уже готовый продукт с начинкой, лучше жидкие ингредиенты никогда не использовать.
0: Жидкие это мед ты имеешь
1: нет, после выпекания классно Нормально, да А я имею в виду, во время выпекания mm-hmm. на слоеном тесте Слишком жидкий ингредиент не стоит использовать Для того, чтобы не превратить тесто в кашу mm-hmm. Потому что в нем и так как бы много слоев, но достаточно нежное само по текстуре Поэтому рекомендую все-таки что-то по суше класть А всякие топинги соуса уже добавлять после выпекания mm-hmm. Поэтому как бы слойки делают там, с достаточно густыми ингредиентами то есть, Что можно жидкий.
0: сделать еще помимо вот такого пирога? С, к- с какой начинкой? Пиццу же люди делают?
1: Пиццу делают так, любой вариант пиццы, который вам нравится В принципе, можно приготовить на слоеном тесте Uh, То есть я, конечно, это соусом. не часто ты делаю. Не, не,
0: да ты вообще сказал, не делаешь. Я это
1: не часто делаю. Поэтому, да, любой вариант пиццы, если вам это нравится, конечно, можете делать на слоеном тесте. Самое главное, покупать вкусное. А еще можете сделать сами, хотите, расскажу как. Давай. Вообще процесс достаточно долгий, он занимает порядка 4-6 часов, потому что... В первую очередь, это важная составляющая. Мы готовим обычное тесто, пресное, да? Это мука, вода. А, вот. Замешиваем до такой массы. Плюс-минус, это как на, на пельмени чуть может уже, да? И начинаем, получается, раскатывать. А, подождите, нет. Начинаем раскатывать. У нас сразу есть уже охлажденный кусок масла, который мы сформировали. Сначала охладили фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Ам размечили его, mm-hmm. сформ, сформовали, получается, некий такой брикетик э, ну, под по, по форму теста для того, чтобы этим тестом окутать это сливочное масло. И снова, получается, кладем в морозилку. То есть каждый этап раскатки э, теста и сливочное масло должно быть охлажденное. То есть каждый раз, когда мы сгибаем с вами э, наше слоеное тесто, то есть мы его, получается, охладили уже все. То есть в конвертике у нас лежит э, сливочное масло. Охладили его, раскатали один раз, согнули, один раз снова раскатали, и убираем снова в холодильник. Для, того, для чего это делается? Для того, чтобы а, тесто и сливочное масло а, распределялось ровными слоями. Mm-hmm. Если мы будем разом все это делать, с вами у нас получится с вами некая каша то есть обычно перемешанное тесто. То есть обычно перемешанное жирное тесто.
0: Роман, я даже не знаю, у кого бывает свободных 4-6 часов на то, чтобы приготовить слоеное тесто. Вот честно, у меня, если выдается свободный час, я ложусь спать. Я вообще в любой непонятной ситуации, когда есть свободное время, ложусь спать, когда я начну готовить слоеное тесто, даже не знаю.
1: В общем, это только для энтузиастов. Ага. Знаешь. Вот я, хочу, я хочу сделать. Я сделаю, вот вот, вот, такой подход должен быть А так в любых других ситуациях, мне кажется, ну, оно того не не стоит Лучше переплатиться за за достаточно хорошее, дорогое слояное тесто Сделать классную, э, вкусную еду, уже готовый вариант и поесть А так, как бы, если хотите сами научиться, то э, подробнее, конечно, можно там найти на любом сайте в интернете То есть, как это делается, и самим уже сделать но это достаточно долго и трудоемко. Вы должны это знать и готовы быть к этому.
0: Роман, тебе огромное спасибо. Роман Чеблаков, наш шеф-повар, отвечает сегодня на вопросы, рассказывает вкусные рецепты, что можно приготовить из слоеного теста, а, устраивайте вкусные вечера, необычные, в кругу своих близких, своих друзей, своей семьи. Настя Князева, Роман Чеблаков. До новых встреч, Роман, спасибо.
1: Огромное спасибо за компанию и всем пока.
0: Серьезные щи на радио Адам. Thank <laughs> you.